0: Assim que o estado de emergência for levantado, os trabalhadores vão ou não ser chamados a regressar de imediato aos escritórios e vão poder sequer recusar o fim do teletrabalho? Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. No episódio desta segunda-feira, vamos continuar a discussão que começamos na semana passada sobre abusos laborais em tempos de pandemia. Desta vez, é com a advogada Madalena Caldeira, especialista em direito laboral, que vamos falar e já com um olhinho no pós-estado de emergência. A porta à retoma da economia está aberta, mas o que é que isso significa para os trabalhadores que têm estado a trabalhar à distância? O regresso ao escritório vai ser imediato e obrigatório, que poderes têm os empregadores para o fazer e que direitos têm os empregados? Do mesmo modo, e com os olhos postos já no pós-2 de maio, como ficam as empresas em layoff quando o estado de emergência já não existir enquanto fundamento para terem um apoio à manutenção dos postos de trabalho e dos salários? As respostas seguem já a seguir. Mas se são novos por aqui, aproveitem para ouvir os outros episódios dedicados especialmente à pandemia. Por aqui já falamos de rendimento básico de emergência, de produtividade e até de despedimentos ilegais. Antes do surto do coronavírus, era sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho que costumávamos falar. Estão interessados? Há episódios sobre a semana de trabalho de 4 dias, sobre side hustles e sobre gig economy que não vão querer perder. E podem ouvir, claro, nas principais plataformas. É claro, estou sempre à espera dos vossos comentários no meu Instagram, encontrem-me no IVB Patrício. Podemos falar um bocadinho sobre a nova normalidade, por exemplo, e sobre que contornos terá essa realidade. Por agora, ajeitem os auriculares, porque segue o Eles vem Aí e desta vez é com a especialista Madalena Caldera que vamos falar. Boa tarde, liguei num bom momento? é, 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 é Ok, muito então, obrigada então pela sua disponibilidade. E, e começava por lhe hum, perguntar acerca do teletrabalho. Hum, em circunstâncias normais, como é que funciona este regime? Começamos pelas circunstâncias normais para depois evoluir para, hum, para as circunstâncias excepcionais, digamos assim. Bom, então,
1: em circunstâncias normais, a, a, a adoção do regime de teletrabalho depende e trabalhador, normalmente um acordo que é reposível escrito, uhum. ah, no qual, ah, e este é normalmente uma parte importante do teletrabalho, fica ah, assente, ou é, é um pressuposto, é um dos pressupostos, e quando não é assim também deve ficar escrito, que é o empregador quem ah, ah, disponibiliza ao trabalhador os meios para desenvolver o teletrabalho, não é? e quem os custos inerentes a ah, é esse teletrabalho. Isso é, é uma parte importante. Uh, o trabalhador que está em teletrabalho tem os mesmos direitos, uhum. as mesmas obrigações que, que os outros trabalhadores, obviamente, uh, ajustado, por assim dizer não é ao facto de estar em teletrabalho. O que significa o quê? Bom, significa que não tem que ir lá, uh, uh, por exemplo, marcar o posto, não tem esse tipo de coisas que envolvem uma presença física, mas tem, tem um horário de trabalho ao melhor um período normal de trabalho deve cumprir. Normalmente tem um horário de trabalho que é essencialmente indicativo, não é? Porque Sim. obviamente sabemos que o controlo é uma coisa que é mais difícil, mas no normal no regime de teletrabalho pode inclusive ser admissível o é, um truque é, por parte do empregador, não é? é da forma não só do, do, do tempo efetivo de trabalho, portanto o, o início do tempo de trabalho, mas, Uh, de facto, é aquele tempo em que ele se ligou um, está, de facto, a trabalhar ou não, não é? Isso é normal, um, o regime de teletrabalho, uh -huh. uh, e admito que assim esteja, desde logo, porque os instrumentos de trabalho são do empregador, não é? Sim.
0: Um, no, agora... Sim, exato, tem no que caso do estado de correm? emergência, sim.
1: nós temos que recorrer. Qual é que é a grande diferença? Bom, a grande diferença é que nós temos aqui a situação do regime de teletrabalho, bilateral, não é? Seja do empregador, seja do próprio trabalhador. Não esquece, o Decreto-Lei BESA uh, estabeleceu de essa possibilidade e, portanto, o empregador perante o um pedido do trabalhador só, não, só, só pode recusar se, de facto, as funções não permitirem o exercício em regime de teletrabalho. E, portanto, o que uh, se verifica é que na maior parte dos casos em que as pessoas ficaram no regime de teletrabalho por causa desta pandemia, Uh, os instrumentos de trabalho, por exemplo, uh, na maior parte não são do empregador, quer dizer, uma parte das empresas não, não teve capacidade não é, uhum. de, num curto espaço de tempo, uh, se adaptar. Isso é algumas consequências? Pode ter, pode ter consequências, por exemplo, ao nível do que eu estava a dizer, do, do controle efetivo, não é? Não Sim. estamos a falar do controle de iniciar o trabalho ou terminar o trabalho, porque a uh, uh, dados, mas já vez dizer, bom, isso sim, senhora, isso pode, pode, de facto, controlar, mas estamos a falar daquele outro tipo de controle, não é? Temos lá muitas ferramentas tecnológicas que permitem um, saber, uh, em concreto, quanto tempo é que está no documento, o que é que está a fazer, o que é que não está, porquê? Bom, porque estamos a aceder a instrumentos que são privados, não é? Uhum. Uh, e, portanto, eu diria que, essencialmente, uh, isto é o principal. É? Uhum. Um, das diferenças, vamos lá. Depois, podem-se questionar ou levantar outras questões, como aquela que, tem, que se tem falado muito, não é? que é a questão do, do, tal do subsídio de, do refeição. de
0: alimentação. Quem uhum. é? ah, entende que um, o entendimento da ACT que tem sido divulgado pelo Ministério é suficiente para obrigar, digamos assim, o empregador a continuar a pagar esse subsídio ou não havendo alteração um, da lei... Essa obrigação continua a não existir.
1: Há situações que têm que ser vistas caso a caso, não é? Dependendo de convenções coletivas, do que é que é que o contrato de trabalho. Mas, no geral, o que eu acho é que o entendimento da acertar não faz bem. Não é? Não altera a natureza do que é o que eu preciso de alimentação. Em, em regra, não é? Pronto. Agora, dito isto, e também já disse isso aos meus clientes, dito isto, preparem para a ACT se Fizer uma discussão, dizer não, não, tem que pagar o subsídio de alimentação. E depois, obviamente, o que é que isso vai levar? Vai levar a litigância. Uhum. E, obviamente, teremos empresas pequenas que, pelo valor que está em causa, porque estamos a falar de valores de subsídio de alimentação de um dois meses, não é? Inicialmente, uhum. um, não vão fazer, não vão para tribunal, vão acatar o que está feito e diz, só para não terem que chatear, não necessariamente porque concordam, mas porque uh, não se querem chatear. E depois temos -te aquelas empresas que têm muitos trabalhadores e em é que de facto pagar ou não pagar faz diferença uh, e há o poder de uma ou mais valia a ir para, uh, para terminar, uhum, não é? Uhum. Uh, e portanto, e, e o que me parece é que em último caso isso vai ser visto ou, caso a caso Sim.
0: mas nas situações em que
1: de facto uh, não há essa, essa obrigação um, quer dizer, o sujeito da alimentação não tem um, de retribuição é sabido, não tem? Não, nem é sequer tratado assim, nem mesmo, por exemplo, podemos casar isto com agora as interpretações que vieram nesta portaria, nesta última portaria que saiu esta semana. Noutros contextos, é verdade, a propósito do,
0: do leal. Sim.
1: É? E o que é que se deve ou não deve entender? Quer dizer, e depois, para se entender. O que é que está dentro? Então, é ao simplificar que expressamente descobri-se a de reflexão. E claro que exclui e bem, exclui se precisamente porque eu não é, não faz parte da retribuição. Uhum, não. É. Portanto, não é? Temos aqui assim um, um quadro que. Um, eu não vou ter que ser duas peças e duas medidas, porque obviamente estão. Tão, são situações diferentes. Mas a verdade é que é também um legislador que acaba por reconhecer que, sim, o subsídio de recepção não tem natureza recreativa e, por isso, não está considerado para efeito da compensação recreativa anual ou simplificado. Portanto, eu não mudei a minha opinião. A minha opinião é que, uh, mesmo este regime excepcionalista de, de teletrabalho, uh, eu acho que não se justifica, uh, mas sei, tenho evitado clientes, obviamente. Parem-se, porque há um risco, uhum. não é? Há um risco. Ao não pagar, há um risco de virem a ser, a ser inspecionados pela ACT. E, que como nada a pagar e depois,
0: claro, tem que ir para alternativa. Voltando um bocadinho à questão do teletrabalho, um, neste momento, tendo em conta o estado de emergência, a avaliação um, é obrigatória com as funções, claro, mas pergunto-lhe o que, é que acontece depois deste estado ser levantado, previsivelmente a 2 de maio, se um, o regresso ao trabalho nos espaços físicos de escritórios se é imediato, se ainda há margem para o trabalhador ficar em casa, se negociar ou se desaparece totalmente essa margem e passa a estar na mão do empregador todo o poder para decidir se regressa ou não ao escritório? É sim. Isso
1: vai é depender muito dos termos em que uh, o governo não é, vier a determinar para cada um de nós a possibilidade de serem uh, avançadas as restrições. Uhum. Não é? uh, e, portanto, obviamente que uh, as coisas vão ter que se acumular, não é? O, é importante que, mesmo antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 10A, um, já havia uh, muitos trabalhadores que estavam a pedir para uh, irem para o teletrabalho e havia muitos empregadores também que uh, já impunham, tentavam um impor isso aos seus trabalhadores. Com que base? Bom, com a base que, na verdade, o empregador tem de ver de garantir uh, a segurança e a saúde dos seus trabalhadores, não é? E no contexto em que estávamos e voltamos a estar agora a seguir ao, ao, a este confinamento obrigatório por via do, do estado de emergência, mas continuamos a estar na situação de um, ter que uh, controlar uh, possíveis, contágios, ter possíveis de contágio ter que ter medidas de distanciamento não é? e portanto um, eu já entendia e continuo a entender que uma vez que esse tipo de cuidados de personalizados continuam a aplicar uh, o empregador pode efetivamente, desde que algum o justifique, uhum. como deve ser, não é? Pode, efetivamente, ser seus trabalhadores não. Eu tenho o de dever de garantir a vossa saúde a vossa segurança e, portanto, eu considero que as vossas funções podem ser exercidas em teletrabalho. Não há prejuízo para a empresa, não há prejuízo para vocês. Pelo contrário, não é o benefício é maior se vocês ficarem em casa virem trabalhar. E, portanto, sim, eu acho que ainda assim continua a ser possível ao trabalhador, uh, por isso ao é seu trabalhador. O mesmo, diria eu, uh, do ponto de vista do trabalhador que pretende uh, ficar em casa, não é? Uhum. Uh, embora, lá está, aí é a mesma coisa. O trabalhador também tem que uh, justificar... Mas também tem que justificar aqui, não apenas com a questão da saúde, etc. Porque vamos imaginar que o empregador diz: Bom, mas uh, uh, há uma situação, essa assim, assim e é mesmo preciso que você esteja cá, embora as suas funções possam ser só para de casa, nesse caso concreto é preciso. Bom, eu diria que aí pode ficar justificado que ele tenha que ir à empresa, tá bem? É? Mas, uh -huh. é como digo, eu já entendia isto antes de estarmos numa, numa situação de estado de emergência. Uh -huh. um, e, portanto, enquanto tivermos a situação de pandemia, não é? que ela não vai desaparecer para já, então, eu acho que isso é justificável. Não há um dúvidas ao abrigo uh, do direito do trabalhador a uh, desempenhar as, uh, as suas funções em condições de segurança e de saúde e do dever do empregador de garantir essa segurança e essa saúde.
0: Perguntava-lhe em relação ao layoff, um, mais especificamente em relação à renovação dos pedidos que já foram, entretanto, aprovados, um, sobretudo num, num momento em que o Estado de emergência pode ser levantado, um, a lei prevê que a renovação seja em, em, em condições excepcionais, certo? Como é que uma empresa pode continuar a justificar a necessidade de continuar em layoff para além do primeiro mês?
1: porque a portaria dizia que podia ser renovado, uh, era a mesma propriedade, o mesmo podia uhum, apenas uhum. renovar e agora, de facto, fala de uma procuração excepcional. Uh, além não não explicação, o que é essa procuração excepcional, também não explica como é que se faz. O uh, que nós temos entendido e já temos algumas empresas, clientes, não é que já estão nessa situação, imagino uh, empresas que apresentaram os primeiros pedidos ainda ao abrir a portaria, não é? Eu não esqueci uhum. que a portaria entrou uh, em vigor a meio de março,
0: portanto, foi yeah. um
1: período ainda muito grande. Um, e, especialmente, o que nós temos que estar a dizer é que tem que voltar a fundamentar, não é? Voltar a fundamentar, demonstrando que a situação de crise se mantém um, e que não é preciso, por todo, um, retomar a atividade, não é? E, portanto, estão a pedir um, que se mantenha tudo por mais ou menos. Tendo certo que... A maior parte, aliás, destas
0: empresas ainda não teve uma resposta sequer um ao pedido inicial. Agora, o está vai ser de resistência? -se a última pergunta que tinha para fazer era relativa um, aos sócios gerentes. Um, a Segurança Social divulgou uns um esclarecimentos em, em que diz que só a partir deste mês é que os sócios gerentes podem um, aderir ao apoio, que foi estacionalmente alargado. pergunto então, relativamente a março e às quebras de rendimento que tenham sido uh, verificadas nesse mês, não há qualquer apoio e continua a não haver qualquer apoio.
1: Aparentemente assim é. A, a razão, ver, é verdade que uh, basicamente que a sequência social de dizer é além não tem, deixa de parcer, não tem expectância retroativa, não é? Uhum, é preciso esquecer que uh, o apoio para os próprios juventos é criado em abril apenas, não é? No dia 6 de Abril, com o decreto dos A. Uh, e, portanto, basicamente, o que a segurança Social vem dizer é pois, em março não havia, portanto, não há não há direito, e é só particularmente em que isto entra em vigor é que, é que é possível aplicar o apoio. Eu acho que isso é não acho, hum, mas também é verdade que hum, não estava nada previsto em relação aos sócios-gerentes, não é? Apesar de tudo, hum, não está muito bem. Eu não concordo que seja assim. Dito isto, acho que, apesar de tudo, é melhor começar em abril do que começar de novo, não é? Exato. É, é, é um bocadinho assim que eu vejo. Uh, acho errado, acho, porque, sabe, os trabalhadores independentes, já tinham direito ao apoio, ainda que lá está mais uma vez por uma oposição uh, diferente, que também uh, das uhum. paragens da atividade, outro dos grandes problemas. Uh, e, portanto, de facto não fazia sentido estes sócios gerentes.
0: A dúvida em relação a essa norma é que a mesma norma que largou os sócios agentes e os trabalhadores independentes com redução foi aquela que hum, introduziu o prazo de garantia como os 3 meses consecutivos ou os 6 meses interpolados e a Segurança Social entende que em relação ao março, esse prazo de garantia já se aplica, enquanto que o resto não se aplica a Segurança Social pode escolher o que se aplica e o que não se aplica? Não, já ver. a Segurança Social se escolher não pode mas pode dizer qual é que
1: é a despreção não é? E, e depois nós podemos concordar com ela uh, ou não, uhum. não é? O que sabemos é que o que a segurança social nos está a dizer é olha, eu interpreto isto assim, ponto. Portanto, uh, quem não concordar, muito bem, tem direito de não concordar e depois vai discutir em tribunal ou que seja. Sim. basicamente é isso que a segurança social uh,
0: está a dizer, não é? terminar cada episódio deste podcast com uma sugestão da semana. Com um livro, ou com um filme, ou com um documentário relacionado geralmente com o tema, mas não necessariamente. Um, a doutora tem alguma sugestão para nos fazer? olha, um, eu
1: relacionado com o tema, sinceramente, não tenho. Posso recomendar aquilo que eu voltei a ler, já tinha lido há uns anos e recomecei, um, aquilo que o mim Eu gostei muito na altura um, e agora recomecei, e que para quem não leu, uhum. hum, recomendo. E acho que é uma boa companhia em, em tempos de, de quarentena,
0: sinceramente. Muito obrigada pelo seu tempo e pela, pela, pela sua não, participação. Não. Espero que tenham gostado deste episódio de eles vem aí. Como é que se estão a preparar para o que vem aí depois de 2 de maio? Na vossa empresa já há planos para uma reabertura? Vamos discutir todos estes cenários, claro, no meu Instagram, em arroba IVB Patrício. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho. O Eles e Aí, regressam na próxima semana e na próxima segunda-feira vamos regressar às raízes deste podcast com uma conversa ligada à tecnologia. Na verdade, ligada ao impacto da pandemia no mercado de trabalho que já estava a ser afetado pela tecnologia. Vou estar à conversa com um dos 20 economistas que o Primeiro-Ministro António Costa chamou para discutir o relançamento da economia e até do futuro do sindicalismo vamos falar. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso, lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!